0: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем наше изучение послания к евреям и сегодня приступим к пятой лекции, посвященной обсуждению одиннадцатой главы этого послания. В этой главе автор представляет нам целый ряд ветхозаветных персонажей, которых мы с полным правом можем считать героями веры. Мы уже говорили о Авеле, который является для нас демонстрацией пути веры. Мы говорили о Енохе которые являются примером хождения веры, а также о который показал нам свидетельство веры. Это были люди, жившие до всемирного потопа, но, как мы убедились, вера в Бога действовала и в те времена. Также в прошлой лекции мы говорили о вере Авраама и Сары, которые становятся для нас примером поклонения веры, а также примером испытания веры. Давайте еще раз прочтем эти строки, начиная с восьмого стиха, одиннадцатой главы. «Верой Авраам повиновался призванию идти в страну, которую имел получить в наследие, и пошел, не зная, куда идет. Верою обитал он на земле обетованной, как на чужой, и жил в шатрах с Исааком и Иаковом, с наследниками того же обетования». Ибо он ожидал города, имеющего основание, которого художник и строитель Бог. Верою и сама Сара, будучи неплодна, получила силу к принятию семени, и не по времени возраста родила, ибо знала, что верен обещавший. И потому от одного, и притом том мертвелого родилось так много, как много звезд на небе, и как бесчислен песок на берегу морском». Верой Авраам, будучи искушаем, принес в жертву Исаака, и, имея обетование, принес единородного, о котором было сказано, в Исааке наречется тебе семя. Ибо он думал, что Бог силен из мертвых воскресить, почему и получил его в предзнаименовании». Сегодня мы поговорим о вере еще нескольких ветхозаветных персонажей. Исаака и Акаба. Иосифа и Моисея. Давайте прочтем двадцатый стих. «Верую в будущее, Исаак благословил Иакова и Исава». Обратите внимание, что об Исааке здесь сказано очень мало, в особенности, если мы сравниваем это с тем, что сказано о его отце Врааме. Что же мы можем сказать об Исааке? Фигура Исаака представляет нам то, что я бы назвал готовностью веры. Исаак был взрослым человеком, когда его отец Авраам решился принести его в жертву Богу на горе Мария. Вероятно, Исааку было тогда около 33 лет, и его поступок, несомненно, демонстрирует готовность. Однако здесь автор послания к евреям решает выделить в жизни Исаака другое событие, в котором также проявилась вера этого человека, выраженная в благословении его сыновей. Верой в будущее Исаак благословил Иакова и Исава. Надо сказать, что этот выбор иллюстрации веры может показаться нам весьма странным. Всю свою жизнь Исаак был копателем колодцев. Он выкапывал колодец в каком-то месте, после чего его враги отбирали у него этот колодец». Тогда Исаак выкапывал другой колодец, однако и этот колодец, в конце концов, оказывался в чужих руках. Во многих отношениях Исаак являлся весьма бесцветной фигурой, однако было одно несомненное качество, которое характеризовало его во всех обстоятельствах. Я опять говорю сейчас о его готовности. Он был готов благословить Иакова и Исаава относительно их будущего. Ибо в настоящем не было ничего, что заставило бы Исаака благословить их. Далее в этом послании начинается разговор о другой, на этот раз весьма колоритной фигуре. Давайте прочтем 21 стих. «Верою Иаков...» Умирая, благословил каждого сына Иосифова и поклонился наверх жезла своего. Иаков прожил жизнь веры, что проявлялось в его отношении к его отцу, к его сыну Иосифу, а также к его внукам. Однако здесь из всей жизни Иакова специально выбрано лишь одно единственное событие, которое произошло тогда, когда Иаков уже стоял на пороге смерти. Иными словами, для того, чтобы убедиться, что этот человек действительно являлся мужем веры, стороннему наблюдателю пришлось бы ждать до самого конца его жизни. Ибо только находясь на пороге своей смерти, Иаков благословил в вере двоих сыновей Иосифа, своих внуков, и поклонился наверх жезла своего. Вообще в жизни Иакова было несколько характерных особенностей, которые мы могли бы отметить. Сама личность Иакова являлась, несомненно, иллюстрацией человеческого естества, а также наглядным примером того обстоятельства, что именно по благодати Бога мы обретаем спасение. Если бы не благодать Бога, Иакова ждала бы погибель. Он не имел никаких выдающихся достоинств или человеческих достижений. Я не уверен, но мне почему-то кажется что этот ветхозаветный персонаж является прекрасным изображением всех нас. Дело в том, что все мы должны сознавать в своей жизни один важный факт, а именно, что перед Богом мы все представляем собой полное ничтожество, пустое место. А также мы должны сознавать, что Бог является единственным, кто может взять это ничто и сделать с Ним, что-то. Один знакомый проповедник как-то рассказал мне о своей встрече с каким-то молодым и самоуверенным миссионером, которому предстояло отправиться в чужую страну. Этот молодой миссионер пришел к моему знакомому и заявил, что ему трудно смириться с мыслью, что он является пустым местом. И тогда мой знакомый сказал ему — Молодой человек, вы являетесь пустым местом, независимо от того, верите вы в это или не верите, в этом вы можете положиться на слово Божье. Образ Иакова является характерным символом человеческого естества. От психологов мы сегодня слышим немало теорий о важности предродового периода в формировании личности человека, а также событий во время и сразу после родов. Психологи говорят о том, какую важную роль играют все эти этапы, а потому врачи и родители уделяют очень много внимания заботе о младенце до его рождения, в момент его рождения и сразу же после рождения». Но давайте посмотрим, что можно было бы сказать об этих периодах жизни Иакова. Библия говорит нам, что Иаков и Исав находились в борьбе еще в утробе своей матери. Даже до своего рождения Иаков уже находился в противостоянии со своим родным братом, стараясь взять верх. Эта борьба не прекращалась даже в момент их рождения. Иаков родился вторым но он вышел, держа своего брата за ногу. И всю свою жизнь Иаков не позволял себе поступить со своими интересами в пользу кого-то другого. Кроме того, Иаков был обманщиком и мошенником, однако, в конце концов, Бог преобразил его жизнь. В первую очередь, в жизни этого человека мы видим, что он вел себя как обманщик даже во взаимоотношениях со своим родным отцом. Бог обещал Иакову благословение. Однако он не желал спокойно дожидаться их исполнения. Иаков предпочел украсть их у своего брата Исава с помощью откровенного обмана, в результате чего сам был вынужден оставить родной дом и провести ночь в Вефиле. Ему было тяжело и тревожно, но никаких изменений в его жизни не произошло. Поэтому даже когда Иаков поселился у своего родного дяди Лавана, он все еще полагался на свою хитрость и изворотливость. И тогда Богу пришлось остановить его. В ту ночь у протока Иавок Господь боролся с ним и сделал его коллегой, чтобы как-то достучаться до его сердца. Несколько позднее в жизни Иакова мы без труда можем увидеть, что каждый грех, совершенный в свое время им самим, возвратился к нему в жизни его сына Иосифа. Например, однажды сыновья Иакова принесли ему окровавленные одежды Иосифа, заставив Иакова оплакивать мнимую гибель сына. Точно таким же образом, как самый Иаков когда-то обманывал других, он был обманут своими сыновьями, будучи уверен, что его сын Иосиф погиб. Грехи отцов падают на их детей. И здесь мы видим несомненный пример этого принципа. Однако автор послания к евреям показывает нам веру Иакова, проявившуюся в его взаимоотношениях с его внуками, Ефремом и Манасией. в самом конце жизни Иосифа. «Верою Иаков, умирая, благословил каждого сына Иосифова». В первый раз за всю жизнь Иакова о нем можно было сказать, что он сделал что-то по вере. Причем произошло это лишь тогда когда он уже находился на смертном одре. Он благословил каждого сына Иосифа и поклонился. В первый раз в его жизни проявилось его повиновение Богу. Любопытно, что он поклонился наверх жезла своего. Что это был за жезл? Помните, что после борьбы с Богом у протока Иавок Иаков остался калекой, и для ходьбы ему был нужен посох. Но главное, что даже когда этот человек находился на пороге своей смерти, он не желал лечь и умереть. В жизни Иакова не было благословений. Это была жизнь, полная греха и обмана, хитрости и изворотливости, и никакие благословения не могут быть получены в результате греха. Но для нас с вами очень важно увидеть, что Бог может взять любую жизнь и сделать ее правильной. Даже там, где царят смятение и обман при наличии веры, укорененной в Господе Иисусе Христе, человек может приблизиться к Богу. Вера незримо действовала в жизни Иакова. Однако стороннему наблюдателю нужно было подойти к самому концу жизни этого человека, чтобы увидеть его веру. Следующий ветхозаветный персонаж, о котором пойдет речь в этой главе, — это Иосиф. Прочтем двадцать второй стих. «Верою Иосиф при кончине напоминал об исходе сынов Израилевых и завещал о костях своих». Я убежден, что автор послания к евреям под водительством Святого Духа Божия мог выбрать множество случаев из жизни Иосифа, которые бы продемонстрировали его веру. Например, можно было бы вспомнить то время, когда Иосиф находился в темнице в Египте. Оказавшись на его месте в подобной ситуации, многие из нас решили бы, что это конец. Мы с вами, несомненно, начали бы стенать и жаловаться... Однако здесь это событие даже не упоминается. Кроме того, в жизни Иосифа было множество других случаев проявления его веры. Иными словами, какой разительный контраст представлял собой Иосиф по сравнению со своим отцом Иаковом. Фактически, в жизни Иосифа мы вообще не находим никаких изъянов и недостатков. Наверное, во всем Ветхом Завете нет другого такого персонажа, кроме Иосифа, который бы более соответствовал фигуре Господа Иисуса Христа. И тем не менее, личность Иосифа никогда не используется в Священном Писании как образ нашего Господа. Однако, несомненно, что аналогия между Иисусом и Иосифом является разительной. Как и Господь Иисус, Иосиф был любимым сыном своего отца». Иосиф носил многоцветную одежду, выделявшую его среди других братьев. Бог посылал ему различные видения, так что братья считали его мечтателем и фантазером. А Господь Иисус пришел к людям с посланием от Бога, но люди думали, что он просто мечтатель. Иосиф повиновался своему отцу точно так же, как и Господь Иисус, который сказал, что он пришел исполнить волю своего отца. Братья Иосифа ненавидели его, а о Господе Иисусе сказано, что он пришел к своим, и свои его не приняли. Но на этом аналогии не заканчиваются. Родные братья Иосифа насмехались над ним и отвергали его, а в конце концов даже задумали его убийство. То же самое произошло и с Господом Иисусом. Иосиф был продан в рабство. Точно так же, как всего за тридцать серебряников был продан Господь. Одежда Иосифа была залита кровью, а обогренную кровью одежду Господа Иисуса разыгрывали между собой казнившие его воины. Иосиф был продан в Египет, где Бог возвысил его, чтобы в буквальном смысле спасти его народ. А Господь Иисус вкусил смерть после того, как подвергся искушению миром, плоти и сатаной, для того, чтобы стать спасителем мира, спасителем для евреев и для язычников. Обретя власть в Египте, Иосиф дал своим людям хлеб, а Христос сам является хлебом жизни для своих людей. Будучи в Египте, Иосиф получил в жены язычницу» а Господь Иисус призывает к себе из этого мира целый народ, и это язычники. Иосиф явил себя своим братьям, когда они пришли в Египет, а Господь Иисус однажды явится и откроет себя своим собственным братьям. Самое интересное в истории Иосифа состоит в том, что у него была вера. Вера в те сны, которые Бог посылал ему. Вера когда братья бросили его в ров, вера во время долгого пребывания в египетской темнице. Эта вера поддерживала Иосифа на протяжении всех испытаний в его жизни. Мы могли бы подумать, что в конце своей жизни Иосиф был бы вполне удовлетворен своим положением в Египте. Однако нужно знать этого человека, ибо он сказал, что когда наступит славный день, и дети Израиля покинут эту землю, они должны будут забрать на родину его кости. Но почему же, спросите вы, иудей сразу не взяли тело Иосифа и не похоронили его в землях Ефрема? Причина вполне очевидна. В то время Иосиф еще не был национальным героем. Однако пришел день, когда появился фараон, не знавший Иосифа. И когда дети Израиля ушли из Египта, они взяли кости Иосифа, и похоронили его в Сихеме, в Самарии. Ну, а мы с вами давайте переместимся чуть дальше во времени к тому моменту, когда дети Израиля, еще находясь в Египте, оказались в настоящем рабстве. Сейчас мы поговорим еще об одном истинном герое веры, которого звали Моисеем. Моисей является для нас иллюстрацией жертвы веры. Прочтем 23 стих. «Верой Моисей по рождении три месяца скрываем был родителями своими, ибо видели они, что дитя прекрасно, и не устрашились царского повеления». У Моисея были благочестивые родители, которые действительно были готовы умереть за Богом. Иными словами, вера была задействована еще при самом рождении Моисея. А теперь прочтем стихи двадцать четвертый и двадцать пятый. Верою, Моисей, придя в возраст, отказался называться сыном дочери фараоновой и лучше захотел страдать с народом Божьим, нежели иметь временное греховное наслаждение. В жизни Моисея мы видим чрезвычайно яркое проявление веры. Он был воспитан во дворце фараона и мог бы стать следующим правителем Египта. Однако у него было достаточно веры, чтобы выбрать правильный путь. Прочтем 26 и 27 стихи. «И поношение Христова почел большим для себя богатством, нежели египетские сокровища, ибо он взирал на воздаяние». Какой другой персонаж Ветхого Завета, кроме Авраама, видел день Христов и радовался? Другим таким человеком был Моисей. Верою оставил он Египет, не убоявшись гнева царского, ибо он, как бы видя невидимого, был тверд. Вера Моисея была направлена на конкретные дела. Собственно, вера всегда должна вести человека к конкретным действиям. Многие люди сегодня твердят, что они верят, но при этом они не делают ничего». Позвольте мне сказать, друзья мои, что вера проявляет себя только в реальных действиях. Бог спасает нас без участия наших дел. Однако спасительная вера обязательно производит дела. В случае Моисея эта вера побудила его оставить Египет, не убоявшись гнева царского, ибо он был тверд, как бы видя невидимого. Прочтем... Двадцать восьмой и двадцать девятый стихи. «Верою совершил он Пасху и пролитие крови, дабы истребитель первенцев не коснулся их. Верою перешли они черное море, как по суше, на что, покусившись, египтяне потонули». Чья именно вера имеется в виду, когда говорится, что верою перешли они чермное море? Вы думаете, это была вера израильтян? Ничего подобного. У них не было никакой веры. Когда дети Израиля увидели приближающиеся колесницы фараона, они фактически начали раскаиваться в своих поступках и взывать к Моисею, прося его как можно скорее возвратить их в Египет. Так что вера, переведшая Израиль через море, была верой Моисея. Это Моисей подошел к воде». Это Моисей ударил по воде посохом, И именно по его вере воды расступились, так что весь израильский народ сумел перейти на другую сторону. И только после этого дети Израиля запели песнь Моисея. Люди отождествляли себя с Моисеем, но все-таки это была вера самого Моисея. У Моисея была вера, чтобы повиноваться Богу. Бог говорил Моисею делать что-то, и Моисей делал это. Все это мы видим на примере жизни этого человека, который оставил богатство и почет Египта и отправился в пустыню, чтобы однажды возвратиться и избавить свой народ. Это и есть вера, выражающаяся в повиновении Богу. Поэтому в завершении этой лекции я хотел бы пожелать всем нам, чтобы наша вера стала хоть чуточку более похожа на веру Моисея, чтобы и наши имена могли с полным правом претендовать на место в этой славной галерее героев веры. На этом я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. До новых встреч.